Olá amigo veterinário, bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Que bom tê-lo conosco, se é a primeira vez seja muito bem-vindo, se você já é um ouvinte assíduo, que bom estarmos juntos mais uma vez. Hoje a gente recebeu o Marcelo Silva da Contapet, ele é contador, sócio desse escritório de contabilidade especializado em clínicas veterinárias. Quem conversou com ele foi o Pedro, o consultor da nossa equipe, e trouxe várias informações importantes sobre essa parte de impostos nessa crise que a gente está passando. Um papo bem produtivo que eu espero que vocês aproveitem bastante. E antes de passar para o papo, só queria lembrar que a gente trabalha com esse serviço especializado de consultoria de gestão para clínicas veterinárias e nesse momento de crise a gente viu como algo muito necessário. As empresas que tinham um controle melhor, que estavam mais estruturadas administrativamente, passaram ou estão passando melhor por essa crise. Então são ações simples que a gente consegue implantar junto com vocês que vai ajudar muito nesse controle. Fala com a gente, é, solicita um orçamento, a gente faz uma reunião online para uma apresentação aí, sem compromisso para te mostrar um projeto que cabe dentro do seu orçamento e que vai te ajudar a faturar mais, trabalhar com mais realização e qualidade de vida. Fala com a gente no contato ou no 16 982446903. 16982446903 e também você consegue falar conosco nas nossas redes sociais, principalmente pelo Instagram @vetup. Bom, vamos então à conversa de hoje. Boa tarde a todos. Estou só convidando aqui o Marcelo da Compta, que ele vai fazer a live com a gente hoje. Como estão as legal, coisas legal. aí, Marcelo? Bem, graças a Deus, cara. Correria total, né? Sempre, né? Principalmente nesse período aí. É, começo de ano, na verdade, é muito, sempre muito corrido né? para as contabilidades, né? E agora, ainda mais com essa crise aí, apertou um pouquinho mais, né? Mas estamos com força aí para poder seguir. Que bom, tudo certo, então. Vou começar aqui a live e eu vou te fazer algumas perguntas no decorrer da live, Marcelo, para a gente entender mais ou menos como é que está essa parte de tributação com toda essa crise né, do, do coronavírus. Mas antes eu vou pedir para você se apresentar, apresentar a conta. Legal. Primeiro, Pedro, eu quero agradecer aí pelo convite, tá? dizer que é uma honra estar aqui com vocês, com vocês aí da VetUp. Né? A gente vem estreitando uma parceria muito boa aí para formar... Aí para unificar as nossas forças e levar conteúdo aí para as empresas desse mercado. Né? Então, eu quero agradecer pelo convite. Tá? É, em segundo momento, vamos apresentar, então, eu sou o Marcelo Silva, tá? para quem está nos acompanhando aí. Eu sou o Marcelo Silva, diretor executivo da ComputaPet. Nós somos uma contabilidade especializada no segmento PetVet. Hoje nós atendemos clínicas, veterinárias, hospitais, pets, hotéis, fabricantes, distribuidores, toda a cadeia desse segmento pelo Brasil todo. Né? Então, hoje a gente atende aí, é, pela facilidade também, por ser tudo eletrônico, digital hoje em dia, nos possibilita é, atender a nível nacional. Né? Então, a gente vem aí trazendo já há pelo menos seis ou sete anos, trazendo aí conteúdos específicos sobre legislação, sobre questões contábeis, fiscais, tributárias, a todas as empresas desse mercado. Vocês atuam no Brasil todo, né? No Brasil inteiro, no Brasil inteiro. Né? Na verdade, até uma... Nossa, a nossa matriz está em São Paulo, né? E por incrível que pareça, os nossos primeiros clientes desse segmento foi fora de São Paulo. 
Hum. Né? Então, é, é, e aí a gente, até próximo mesmo da nossa base, da nossa matriz, a gente tinha pouquíssimos clientes alguns anos atrás e hoje já o cenário já mudou bastante. Né? Então, em São Paulo, a gente tem um grande número de clientes, e, mas pelo Brasil também. Uhum. Ah, bacana. É, pessoal, eu vou pedir só para vocês é, darem a curtida, o coração que fica aí do lado direito, porque isso ajuda a gente a divulgar a live quando vocês fazem isso. Então, eu vou pedir esse apoio para vocês, tá bom? É, bom, vamos começar então falando sobre o nosso assunto de hoje é, Eu acho que a primeira pergunta que a gente pode fazer é que, Quais empresas sentiram mais impacto com essa coisa da pandemia que a gente está enfrentando? Né? Pequena, média, grande, qual, qual seria que vocês avaliam que foram as mais impactadas? Olha Pedro, dentro da, da, das nossas experiências, dentro do que a gente está conseguindo enxergar né? É... Claro que todo mundo sentiu, né? independente do porte né? ou do seu tamanho é... Mas o que eu queria dizer, na verdade, uma coisa muito é... pessoal e particular da minha parte como consultor né? é... é que, na verdade, a gente não tem que classificar é... no... no quesito porte né? Então, o pequeno, o médio ou o grande Eu, como consultor, eu entendo que é, aquelas empresas que, que mais sentiram, claro que a, a empresa de grande porte ela tem maior possibilidade de sobrevivência diante de uma crise. Né? Mas, no meu ponto de vista, como consultor, como contador, eu entendo que a, as empresas que mais sentiram, né, que mais sentiram, esquece essa questão de porte, né, pequeno, médio ou grande, as empresas que mais sentiram foram aquelas que pouco planejaram. Né? Então, eu venho... É, como, durante muitos anos, né, alertando, orientando os nossos clientes aqui também sobre a questão de você fazer uma reserva né, do, do seu negócio. Então, tem muitas empresas que trabalham aí dia a dia e muitos empresários tirando dinheiro da empresa, colocando no bolso e comprometendo o seu negócio. Né? Então, eu, eu vejo caixa, que... Né? Exatamente, tirando, é, comprometendo o seu caixa e colocando dinheiro no bolso. Né? e não sabendo que lá na frente é, ele pode ter um obstáculo né? ou até uma crise, como está acontecendo agora. E... Então eu vejo que, no meu ponto de vista, eu entendo que quem mais está sofrendo ou quem mais vai sofrer né? são aquelas empresas que pouco planejaram. Né? Repito, claro que a empresa de, de maior porte ela tem maior possibilidade de sobrevivência, mas a, as empresas que pouco planejaram, que não fizeram uma reserva, não pensaram num plano B, ou numa eventual crise, né, elas estão sentindo muito com certeza. E às vezes você pega até uma empresa de médio ou grande porte também sentindo, né, por não ter um bom planejamento. Né? Então, por mais que ela consiga ter mais possibilidade de sobrevivência durante, durante um curto ou longo prazo, em algum momento ela vai sentir. Né? Então, eu acho que, respondendo a sua pergunta, quem pouco planejou vai sentir mais. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. Tem uma coisa que a gente tem avaliado nesse desde que começou essa crise, né, é, que muitas empresas assustaram muito no começo e aí começaram a uma onda de, de, de muitos cortes, enfim, porque pensaram que iam ter um impacto muito maior do que está sendo efetivamente, porque o serviço da área veterinária é um serviço, né? Então, assim, querendo ou não, os animais vão continuar doentes e as pessoas vão continuar é, tendo que levar os animais no veterinário. Claro que provavelmente vai ter uma queda de receita, é, mas é, na prática o que a gente está vendo, muitas empresas não tiveram uma queda tão acentuada quanto estava esperando. 
E aí a atitude do começo da crise de desespero é, se tornou um pouco fora da realidade. Então, eu queria que você comentasse sobre é, quais são as atitudes que as pessoas deveriam ter nesses momentos de crise, né? É, enfim, racionalmente falando. É, eu acho que é, você está coberto de razão, né? Muitas empresas, é, utilizando-se do, do, do português bem claro, é, muitas empresas se precipitaram nas suas decisões, né? Então, é, reduzindo o quadro de funcionários, né? fazendo dispensa, nós mesmos tivemos uma demanda aí em dobro ou em triplo, né? se, se melhor dizendo. É, o nosso volume de, de solicitação por parte dos clientes é, é, cresceu significativamente né? e a gente sentia que existia um certo desespero, né? porque o governo é, 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 decretou né, é, que todos os estabelecimentos fechassem as portas, né, é, obviamente que tem os, os essenciais que mantiveram as portas abertas, mas é, muitas empresas se precipitaram. O que eu aconselho é que essas empresas ela busquem orientação do, do seu contador, do seu advogado, né, que são pessoas aí que, é claro que existem outros consultores no mercado também, mas especificamente falando aí do contador e do advogado, que é quem está acompanhando aí também todas essas, essas legislações, os decretos, as medidas provisórias que estão saindo, né, que busque esse, esse respaldo nesses profissionais para poder tomar a melhor decisão. Né, porque é, é normal, né, isso é do ser humano, o desespero, a crise chegou e o que, que eu faço? Né? E, e não tinha, na verdade, saído é, algumas medidas provisórias ou alguns decretos ou algumas resoluções e muitas pessoas estavam tomando decisões sem embasamento nenhum. Né, então, sem direcionamento algum. Né, então, aos nossos clientes, a gente... A gente pedia, que a gente sabe que é difícil, mas a gente pedia para aguardar, que a gente estava estudando o melhor caminho, né? Então, a, a, toda a legislação, a parte contábil, contando também com, 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 com o nosso apoio jurídico, né? Grandes parcerias que nós temos, né? É, e e para poder dar o direcionamento para o nosso cliente. O que eu oriento né, a, a todas as empresas é isso, buscar aí sempre um profissional contábil, um, um jurídico, para poder direcionar você, porque esse profissional é que vai ter aí é, a capacidade nesse momento, apesar de ele também estar tá passando por essa crise, é, mas ele vai ter a capacidade aí de te dar um direcionamento mais positivo para que você tome uma decisão que não vai ter um impacto negativo no seu negócio. Né? Então, é, quando muitas empresas lá atrás solicitaram é, pedido de desligamento, rescisões, né? então foi um número muito grande de empresas dispensando profissionais e logo depois, uma semana após, saiu aí é uma medida provisória que possibilitou a redução da jornada e salário e mais a redução de, de, de mais a suspensão do contrato de trabalho então as medidas elas estão sendo tomadas também por parte do governo então a gente tem que ter um pouquinho de, de paciência um pouquinho de cautela na verdade né para que a gente possa tomar essas decisões e que essas decisões sempre venham acompanhadas de, de um respaldo jurídico ou contábil é, pegando esse gancho é, eu queria que você comentasse com a gente quais foram essas medidas né que o governo tomou até agora é, para ajudar as empresas no quesito tributário? É, a, falando nas medidas que o governo tomou, né, é, como eu disse, é, eles, ele, o governo vem trabalhando também, né, é, a gente vê inclusive é, divisão, né, não estou aqui para falar de política nem de partido também, mas a gente vê até, a, né, nós somos brasileiros, estamos acompanhando, a gente vê essa divisão, esse conflito, né? Mas mesmo diante desses conflitos políticos, né, nós temos aí decisões que estão sendo tomadas por parte do governo, né, e no qual está trazendo aí o, o, alguns benefícios né, para os contribuintes, para as empresas, 
Né? Então, falando em ação que o governo tomou, ele, ele vem aí é, entendendo né, essa, essa parcela de, 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 de valores né, que pesa muito que a carga tributária, quando a gente fala em carga tributária, isso pesa muito para as empresas e para o contribuinte. Então, uma grande medida foi a prorrogação de, de, de alguns impostos, né, de, dos principais impostos dentro da operação dessas empresas, que, ao meu ponto de vista também, foi, foram medidas é, rápidas, né, porque... A gente teve aí prorrogação de, 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 de alguns impostos, no qual a gente pode falar aqui daqui a pouco, né? Quais impostos foram prorrogados aí, mas eu vi uma, uma, uma ação muito imediata, né? E claro que não atendeu em tempo algumas necessidades, principalmente quando a gente fala lá da, da folha de pagamento do quinto dia útil de abril, né? Porque essa crise ocorreu aí, começou aí mesmo esse movimento todo de isolamento, quarentena, é, no finalzinho de março, né? Depois do dia 20, 23. E, então não deu tempo de, de o governo tomar uma ação no sentido de, de, de dar um respaldo ali financeiro, né, oferecer recurso financeiro para pagamento do, de salários no quinto dia 8 de abril. Mas logo na sequência veio medidas, né, prorrogações de, 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 de impostos, né, já falando mesmo do próprio fundo de garantia que, venceria, que venceu no dia 7 de abril entre outros mais que, que a gente pode falar aqui mais para frente também. Então, é, falando das ações, eu acho que foi uma, um movimento muito positivo por parte do governo é, essa questão da prorrogação do, dos impostos. Mas você acha que ainda tem a melhorar com relação a isso? Assim, novas publicações, o que você tem observado? Olha, Pedro, eu acho que o que poderia ser feito já foi feito. né? Então, é, falando de, de impostos né? e de, de folha de pagamento, que é o que pesa muito para o empresário hoje. Né? Então, quando você fala em, em, em um custo de folha de pagamento, né? você tem uma grande representação sobre o seu faturamento da folha de, 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 de pessoas, né? de funcionários. Então, acho que o, o governo enxergando esses dois pontos aí que, são, é, que acabam pesando muito para as empresas, eu acredito que o que poderia ser feito né? é, foi feito. É, foi bom você ter feito essa pergunta, porque é, Acho que cabe também uma recomendação aqui no sentido de que as empresas elas, elas precisam enxergar é, a sua operação é, 360 graus, né? Então, assim, é, independente também de crise, é, esquece essa questão de crise, né? Vamos falar de, de gestão do negócio. Então, quando você fala em, em gestão... Muitas empresas ou muitos empresários apontam a, os impostos. Né? Ah, o imposto é muito alto, a carga tributária é absurda. Não estou dizendo que não é. Mas se você olhar para a sua operação 360, você vai ver que existem outros fatores dentro da sua operação que também podem ser melhorados e que fogem da alçada do governo. Né? Então, falando de... Como é, por isso que você, assim, você me perguntou, Marcelo, o que poderia ser feito? Você acha que foi positivo? Já, né, ou tem mais alguma coisa a melhorar? Eu acho que o que poderia ser feito já foi feito e agora o empresário ele tem que enxergar para a operação dele 360 e analisar outros fatores dentro da operação. Né? Então, tomar decisões aí embasadas, sempre em números, né? com, com os números da sua operação, não baseada no que o seu colega está fazendo ou uma pessoa que tem uma empresa no mesmo segmento que o seu e, e tomar decisões in inteligentes. Né? Então, uma coisa que eu queria ressaltar aqui também é a questão da... da quando nós falamos na precipitação, né, nas tomadas de decisão precipitada, nós tivemos, por exemplo, hospitais veterinários é, tomando decisões precipitadas, uma vez que, é, quando houve o decreto para o isolamento, né, é, nós tínhamos é, 
uma, uma divisão de grupos, né? Então, atividades não essenciais e atividades essenciais. Uhum. Então, aquela, aquela empresa que teve, que foi considerada atividades essenciais, vamos falar de um hospital veterinário, pra, de quem presta serviços veterinários, é, eu vi pessoas desse segmento, empresas desse segmento, é, mandando funcionário embora, né? É, já pensando, poxa, como que eu vou pagar o meu aluguel, né? Então, eu acho que, obviamente, a preocupação ela é normal, mas essas empresas que foram consideradas essenciais, o faturamento dela não foi a zero. Né? Até porque quando foi decretado o isolamento, foi dia 23 de março, se eu não me engano. Né? Se não me falha a memória. E, então, nós, todas as empresas tinham trabalhado 23 dias em março. Né? Então, mesmo daquelas empresas que tinham atividades não essenciais, vamos dar um exemplo aqui, citar um exemplo de, é, do, do Banitosa, do hotel, né? <risos> É, essas empresas que foram consideradas não essenciais, o hotel, por exemplo, que tinha que fechar um faturamento mínimo, ela conseguiu fazer, né? que talvez não foi 100%, porque ela não trabalhou né, todos os dias dentro do mês, mas ela trabalhou 23 dias. Então, eu vi muitas pessoas tomando decisões aí precipitadas, uma vez que nós tínhamos 23 dias trabalhados dentro do mês, Uhum. E tínhamos também empresas que trabalhou 23 dias e poderiam continuar com as portas abertas, né? falando especificamente do serviço veterinário. Então, o que a gente tem que entender é que é, é, a gente tem que enxergar para o nosso negócio, né? não para o... Pro, pro... Não lá fora, né? digamos assim, ah, não a grama do vizinho, né? ah, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? então vamos olhar para o meu negócio. A minha atividade ela foi considerada essencial, então, opa, eu consigo fazer um faturamento mínimo, eu consigo custear as minhas despesas fixas, eu consigo segurar os meus profissionais porque eu tenho bons profissionais, então tudo isso tem que ser analisado e toda tomada de decisão tem que ser com muita cautela. Né? Então, eu acho que é, eu queria, só não fugindo do foco, é, enfatizar essa questão das atividades essenciais e não essenciais. Né? Nós tivemos aí, principalmente dentro desse mercado, as clínicas e hospitais que, que continuaram trabalhando né? e que, que é possível a gente seguir, não no mesmo ritmo, né? porque existe uma limitação aí de... de, de né, do, no nosso trabalho mesmo, mas é, a gente tem que ter um pouco de, de, de calma também, né, para a gente também não como, não, como eu falei, não tomar aí decisões é, errôneas, né, para isso não comprometer o seu negócio. E aí aquilo que você falou, né, antes de tomar essas decisões, é, entrar em contato com outras pessoas, outros que a gente chama de stakeholders, né, do seu, do seu negócio, né, ou, é, o seu contador, o advogado, enfim. Exato. que tem um conhecimento mais amplo e que vão te ajudar a tomar uma decisão nesse momento de crise, né? E Exatamente. Aí, e é isso que você falou também de... É, eu penso assim, arrumar a casa, né? É, assim, o governo já fez bastante coisa, aí você vê que não teria mais o que fazer nesse momento. É, então, seria o papel do empresário agora arrumar a casa, porque é, aproveitar o tempo que ele talvez tenha a mais para justamente reorganizar as contas. A gente tem batido bastante isso na tecla nas outras lives que a gente tem feito. Bem bacana. Exatamente, exatamente. E quando eu falei é buscar um contador, um, um, um advogado, inclusive empresas de consultoria financeira, né? Uhum. Porque as empresas de consultoria financeira, ela tem essa visão 360, né? A representação das suas despesas, dos seus, dos seus custos sobre o seu faturamento, onde fica muito mais viável né, e mais seguro a tomada de decisão. Né? Então, existem, como eu falei, outros profissionais que também conseguem é, dar esse respaldo para essas empresas. Mas é a hora de você, né, que está nos acompanhando, você, empresário, que tem aí um negócio no segmento PetVet, 
fazer a sua parte. Né? Eu acho que a gente não pode também só transferir a responsabilidade para o governo. Né? O que tinha que ser feito, foi feito. É, avalio como é, é muito positivo o que foi feito. Acho que, claro que tem os seus riscos, né? a gente vai falar aqui também. Né? A gente precisa tomar um cuidado com todos esses benefícios que foram oferecidos. Mas o que poderia ser feito, foi feito, eu vejo de maneira positiva e é hora de você fazer a sua parte né, como empresário. Então, vamos falar desses riscos aí, como é que você avalia isso? Para a gente falar de é. também. É, na verdade, é, quando, a gente, quando a gente fala de, de risco, né, é, quando eu menciono a palavra risco, é porque ao mesmo tempo que nós tivemos pessoas tomando decisões precipitadas, é, eu venho acompanhando muitas empresas se beneficiando 100% dos benefícios oferecidos. Né? O que, que eu estou querendo dizer? Então, saiu aí, por exemplo, é, a prorrogação de, de vários impostos né? é, e, e saiu também a questão da redução de, de jornada de salário, saiu a possibilidade das empresas suspenderem o contrato de trabalho. Né? Quando a gente fala de, de suspensão de contrato, quando a gente fala de redução de jornada, você tem que tomar um cuidado, porque quando você reduz a jornada de trabalho do seu funcionário, vai comprometer o seu negócio também. Ou seja, você vai ter pessoas trabalhando menos em prol do seu negócio. Uhum. Né? Quando você fala em suspensão do contrato, é a mesma coisa. Você não tem aquele profissional. Automaticamente, você consegue produzir menos também. Né? Então, isso é o quesito redução e suspensão. Quando a gente fala em, em, em aproveitamento do benefício de prorrogação dos impostos, é, que a gente precisa tomar um cuidado e, e, se possível, não se beneficiar 100%. Ou seja, ah, vou aproveitar é, o benefício de todos os impostos né, que foram prorrogados e eu vou entrar nesse parcelamento. Né? Avalie o seu negócio e vê se existe, de fato, a, a, a necessidade de você entrar nesse parcelamento. Por quê? Porque isso vai apertar lá na frente. Né? Então, não é, não é uma prorrogação que é, eu vou pagar lá na frente, né, parcelado, mas eu só vou ter isso para pagar. Né? Uhum. É, lá na frente, você vai pagar essa prorrogação e mais a guia do mês. Né? Então, você vai pagar em duplicidade. Pode estar aumentando né? então, a dívida né, no futuro. Exatamente. Então, por isso que eu citei a questão do serviço essencial. Né? Então, aquelas empresas que tiveram serviços considerados essenciais e continuaram trabalhando... É, se possível, é, tente liquidar esses valores, recolher esses impostos sem se beneficiar né, desses, dessas medidas provisórias ou desses decretos, porque senão lá na frente vai, vai, vai apertar. Né? E pode ser que você está só empurrando ou prorrogando o seu problema. Né? Então, isso precisa ter um cuidado, porque, sei lá, vamos dar exemplo aqui de uma empresa que paga, chutando valores aqui, tá? Uma empresa que paga, sei lá, 5 mil reais, 10 mil reais de imposto, ela vai pagar 10 mil, 20 mil reais de imposto. Né? Então, é, principalmente agora falando assim de pequenas e médias empresas, elas vão sentir, né? porque a empresa já tem dificuldade de pagar uma guia no mês, imagina duas. Uhum. Né? Então, tem que tomar esse cuidado. Né? É, eu vejo que isso tem um impacto lá na frente, né? o, o, a questão de você se beneficiar dessas, dessas medidas ou desses decretos né, ele vai ter um impacto lá na frente né, é, em relação a essas empresas que estão é, se aproveitando desse benefício. Então, tome cuidado, né, analise se de fato você tem a necessidade de entrar, né, de, de optar por essa prorrogação ou não. Se for o caso, opte por, por uma competência, porque o governo em alguns impostos ele prorrogou três competências, né, então março, abril e maio. É, se você tem a possibilidade de arcar com algum desses impostos no, 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 no seu vencimento original, eu aconselho que você recolha dentro do seu vencimento original e não prorrogue isso, porque isso pode apertar lá na frente. Uhum. Ah, bem bacana. 
É, e com relação ao tamanho do prejuízo para as empresas nesse é, novo cenário tributário, como é que você avalia? Olha, Pedro, falar em, em, em prejuízo, né, é, eu acabo... É, eu não vejo esse prejuízo... Quando eu falo em quesito tributário, tá? Claro que se você falar na crise, né, todo, todo mundo está tendo prejuízo. Né, porque deixaram lá de fazer 100% de faturamento para fazer 60%, 50% ou até menos que isso. Né, então, quando você fala de faturamento... Né? aí sim, você fala de prejuízo. Né? Quando você fala de, de quesito tributário, é, eu vejo que houve um prejuízo pela falta de recurso financeiro em saudar esses impostos. Né? Só que, em contrapartida, é, existe um equilíbrio, como a gente já falou aqui por parte do governo, onde ele está soltando esses benefícios, possibilitando minimizar esses prejuízos, né? ou seja, a prorrogação dos impostos, a prorrogação da carga tributária, para que você não tenha, é, que para que você de repente não absorva esse prejuízo a 100%. Né? Então, eu vejo, quando você fala em prejuízo, impacto, eu vejo um equilíbrio, o governo tentando um equilíbrio né, para que as empresas não tenham um prejuízo 100%, né? para que elas, não, elas sejam é, prejudicadas é, é, de uma maneira muito é, é, reduzida, né, digamos. É, que elas não sintam aí esse, esse impacto tributário, porque elas vão sentir, já estão sentindo, na verdade, pela falta de receita. Né? Então, pela falta de receita, ela sente, mas, em contrapartida, o governo está tentando equilibrar isso com a prorrogação desses impostos. Uhum, entendi. É, bom, acho que a gente está se aproximando do encerramento da nossa live. É, eu queria que você fizesse suas considerações finais sobre o que, que a gente falou aqui, um apanhado, um recado para o pessoal aí. Tá, é, só reforçando, né? primeiramente, quero agradecer aí o pessoal que está que tá nos acompanhando. É, acredito que esse bate-papo é sempre importante para a gente agregar valores para as empresas. Né? É, novamente, eu quero agradecer o seu convite. É, o que eu quero deixar de recado, né, que fica como dica, é que a gente não entre num ciclo vicioso, né? no sentido de, de não compreender... Eu fiz, inclusive, né, vou pedir aí para o pessoal é, acompanhar as nossas postagens, né, arroba computapet, né, lá tem, lá, é é, tem muitas informações aí de, de, de grande valor, informações riquíssimas né, para a gestão do seu negócio, então essas notícias que estão saindo dia a dia, a gente vem publicando, né, a nossa equipe de marketing também, quero agradecer a nossa, ao nosso departamento aí de comercial, de marketing, que vem fortificando essas ações né, para que a gente possa levar esse, esse conteúdo para as empresas que, que seguem a nossa página. E quem quiser seguir também o, o, o meu perfil é, pessoal de negócios é arroba gestão consultiva. Né? Ontem eu postei lá uma, justamente é, essa questão sobre a, prorroga, a prorrogação, se vale a pena ou não. Né? Então, é, a dica que eu queria deixar é que a gente não entre num ciclo vicioso no sentido de, de, de achar que o, o, a empresa que presta serviço para você, o seu fornecedor, né, o proprietário do, do imóvel que você está instalado, ele tem a obrigação, na verdade, de, de, de te isentar ou de, de, de reduzir né, o, o, os valores, porque ele está na mesma situação que a sua. Né? Então, quando eu falo de não entrar no ciclo vicioso, é você parar e avaliar o seu negócio, né? considerando aquela questão do, do atividades essenciais e não essenciais. Né? Então, é, o que eu falei até para os nossos clientes aqui, é quando a gente 
é, quando eles se posicionaram, obviamente, diante dessa crise, foi, é, eu fui muito transparente, né? eu sou, sou muito transparente com, com, com os meus clientes, dizendo que aqueles que tiveram, que conversaram comigo, dizendo que a gente estava é, priorizando, né? não que nós não seríamos flexíveis, mas que nós estaríamos priorizando aquelas empresas que tiveram as atividades consideradas não essenciais, que de fato aquela empresa ela estaria de portas fechadas. Né? Então, aquelas que foram consideradas essenciais, que ela consegue fazer um faturamento mínimo, o faturamento dela não vai a zero. Então, que ela procure ali, tomar decisões assertivas, né, embasadas, e procure é, é, tentar honrar com seus impostos, não utilize de todos os benefícios, né, é, honrar com suas despesas, porque se a gente entrar num ciclo vicioso de que ah, eu não vou pagar, eu não consigo porque o momento é de crise, né? mas se a gente posicionar dessa maneira sem enxergar para o nosso negócio naquele 360 que eu falei aqui, né? a gente vai estar, tá, inclusive, sendo incoerente né? com, com essas pessoas né? que estão passando pela mesma situação que a nossa. Né? Então, o recado que eu quero dar é que você é, é, tenha esse bom senso né? de, de analisar o seu negócio, de tomar decisões é, com, com embasamento nos seus números, que você procure entender é, aquela empresa que te atende, o seu parceiro, né? que você não tome decisões de corte de profissionais ali de maneira precipitada, então conversa com o seu contador, com o seu advogado, com o seu consultor, para que você consiga sempre ter é, uma decisão mais assertiva dentro do seu negócio e que você não seja injusto com ninguém. Né? E que a gente consiga seguir, né? porque eu vejo que o segundo semestre, infelizmente, é, para todas as empresas, não vou nem falar muitas empresas, para todas as empresas, aquele planejamento que foi desenhado lá no final de 2019 né, e para o começo de 2020, ele, ele foi para o ralo. Né? Então, infelizmente, no segundo semestre eu vejo um, um momento de recuperação no qual a gente vai ter aí muito trabalho pela frente. Né? Então, ah. esse é o recado que eu queria deixar. Com certeza. E a gente está aqui para ajudar, né? Nossos canais aqui estão abertos, né, Marcelo? Com certeza, com certeza. Acompanho bastante aí também as lives da VetUp, acho super bacana esse movimento que vocês estão fazendo e eu acho que somente dessa maneira a gente consegue atingir aí né, um grande número ou as empresas que, que querem nos acompanhar, que é, entendem que necessitam da informação, né, eu acho que é muito bacana. Né? Eu venho fazendo lives também e venho acompanhando muitas porque é, a gente nunca sabe tudo né? E, e a gente, todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Então, é, parabéns aí pelo trabalho e por essas lives que vocês vêm realizando também no, no canal de vocês. Obrigado. É, a gente vai finalizar todo esse ciclo de lives né, na semana que vem, quando a gente vai é, lançar um, um, um curso gratuito para ajudar justamente o pessoal aí. E vai ser bem bacana. A gente está finalizando esse curso e espero que todos tenham a oportunidade de de se inscrever para fazer o curso, porque vai agregar bastante. É, com certeza, recomendo. Acho que aperfeiçoar sempre o conhecimento, né? Isso é essencial. Sim, muito obrigado, Marcelo, então, pelo seu tempo aí com a gente hoje. E eu vou tentar disponibilizar essa live no Spotify depois, para quem quiser ouvir. E ela vai estar disponível também agora, aqui durante o dia inteiro, é, até amanhã, 24 horas, né? Aqui na, no, no nosso perfil. E eu vou tentar de, também colocar no IGTV, pra, porque eu acho que esse assunto é bem relevante na situação atual, então eu vou tentar colocar é, disponível, mesmo depois que ela sair do, 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 do nosso perfil, né? Legal, tá com certeza. Eu acho interessante. Se você conseguir fazer isso, acho que vai ser de grande valor aí para as empresas. Tá certo. Valeu, Marcelo. Até então. A gente se Obrigado, vê. Pedro. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau.